0: מקור ראשון, הסכתים. פרשה משלהן, מב' מקור ראשון. על ההקלטה והסאונד, מוטי טל ואוהד רובינשטיין. עריכה והפקה, יהודית טל, עדי שלם רבינוביץ' ויקי אפשטיין. שלום הרבנית שירה מרילי מירביס, שלום הרבנית חמוטל שובל. פרשת ויירא. הנושאים שיש לנו בפרשה, זה, אנחנו מתחילים במלאכים שמגיעים לבקר את אברהם ושרה, והם מבשרים להם את ההולדה של יצחק, את הפיכת סדום, את הסיפור של לוט והבנות שלו, גירוש הגר וניסיון של אברהם בעקדת יצחק.
1: אז בואי נתחיל עם, עם שרה דווקא, עם הדמות הזאת שאנחנו לא יודעים עליה הרבה. חוץ מאשר שהיא הולכת עם אברהם. והעקרות, והצחוק, ש... אנחנו יודעים שהיא צוחקת. נכון, אנחנו יודעים שהיא דמות שצוחקת, אבל אנחנו מנסים, מנסות לדלות ככה פרטים עליה, על אותה אה, האימא הראשונה, שחיים לא פשוטים ממה שעולה בין השורות, אנחנו לא שומעים אותה כמעט, חוץ מאותו צחוק מפורסם. אז באמת מצטיירת לנו תמונה כאילו שרה היא מאוד פסיבית.
0: לכאורה אנחנו חושבים שהיא רק הדמות משנה של אברהם. היא מצטרפת אליו במסע של הלך לך, היא מתמסרת למפעל חיים שלה. לא נכון, המדרש המוכר ששרה מגיירת את הנשים ואברהם מגייר את הגברים. אנחנו יודעים שהיא יודעת לעשות עוגות חלות מאוד טובות כנראה. אמ, כאילו באמת זה נראה לנו הכל משני לאברהם, אבל יש, יש איזשהו שלב ש... היא כאילו הופכת להיות יותר יוזמת. אני חושבת, כשזה מגיע לעומק של הכאב שלה, על זה שאין לה ילדים, זאת אומרת, מגיע שמה לאיזושהי תחתית הבור, נכון? לבירה עמיקתא, היא מגיעה שמה לאיזושהי תחתית של כאב שהוא מאוד מאוד רציני, עם... והשלמה. זאת אומרת, היא אומרת, אוקיי, אז לא יהיה לי ילדים, אבל, אבל למה שלאברהם לא יהיה ילדים? ושמה היא הופכת ליוזמת, והיא אומרת לאברהם, בוא, תיקח את הגר. לפחות שלך יהיה ילד, גם אם זה על חשבון המחיר האישי שלי, שיהיה לי לא נעים, שיהיה לי לא טוב, ובאמת היא עוברת פה איזשהו ניסיון מאוד מאוד קשה, אבל זה הופך אותה להיות יוזמת, פועלת, אנחנו שומעים שהיא עושה דברים.
1: אז אני, זה מאוד מאוד מזכיר לי שאני גדלתי בבית שבו אבא לא היה הרבה בבית, אבא שלי היה בצבא קבע, בשריון הרבה שנים. באיזה דרגה? מה, מה הדרגה שלו? הוא סיים אלוף משנה. Um, וזה היה התודעה שלנו, אבא בצבא ו- ואימא בבית ואני חושבת שאולי uh, במאה ה-21 אנחנו כל הזמן נוטים לחפש הישגים של נשים, נכון? מה היא עושה? מה היא עושה בבית? מה היא עושה חוץ מלנהל את הבית? ו- וכשאני גדלתי... זה שאימא החזיקה את המשפחה, הובילה אותה קדימה, חינכה אותנו, דאגה לנו, עשתה את כל מה שצריך, זה לבד, היה... לבד, כן. התמודדה לבד. זה היה דבר שהוא וואו. זאת אומרת, לא חיפשו לה איזה תארים יש לך ומה את עושה חוץ מלגדל ילדים. להחזיק את המשפחה כשאבא אה, נמצא בחזית או בשיזפון או איפה שהוא לא היה. ואין פלאפונים. ואין פלאפונים. ואין את מי להזעיק. בדיוק, ולבד, לבד, 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 זה, זה היה וואו. זאת אומרת, אני חושבת שאנחנו צריכות טיפה להוריד את המשקפיים המודרניות של מדידה, של הישגים ולהגיד, שרה הייתה לצידו. היא הייתה לצידו, היא נורא רצתה ילד ולא היה ילד והיא המשיכה ללוות אותו במסע שלו. עכשיו, אני חושבת על זה שהקדוש היא זאת שעמדה מאחורה ורק שמעה את ההדהוד של זה והיא מאמינה בו. היא מאמינה בו והוא... בואי, בואי נגיד האמת, הוא היה שונה מכל השכנים, מכל השכונה. הוא היה איש יוצא דופן שהולך בדרך חדשה ובמה שהוא מאמין בו, ושרה הולכת יחד איתו. עכשיו, את אמרת שהיא הופכת להיות יוזמת כשהיא בעצם אומרת לפחות שלאברהם יהיה ילד מהגר ונולד ישמעאל, אבל בהמשך, כשישמעאל גדלה בבית, Uh, והחינוך uh, ש... לא מתאים לה. כן, ו- וכל מה שהולך שם, האווירה uh, שהוא מייצר בבית היא לא טובה, היא עומדת על רגליים אחוריות ואומרת, הילד הזה לא יחיה אצלי בבית. כי אני חושבת שבן אדם, ברגע שהוא הופך
0: להיות מפסיבי לאקטיבי, ברגע שהיא שינתה את התקליט והיא הפכה להיות יוזמת פעם אחת, היא כבר מבינה שיש לה כלי שהיא יכולה להשתמש בו, והיא משתמשת בכלי הזה שוב אחר כך בהמשך חייה. היא בוחרת להגיד לאברהם, עד כאן, זה כבר לא מתאים, תעיף להיות euh, פועלת, להיות אקטיבית
1: בעולם. עכשיו עידית איצקוביץ', הרבנית עידית אה... איצקוביץ', כן, הרבנית עידית איצקוביץ', אומרת שבעצם האמונה שלה הייתה יותר גדולה. כי אברהם הלך אה, ושמע את הקדוש ברוך הוא כל הזמן, מהדהד לו ו, ושמע את כל הנבואות וההבטחות, והיא הולכת איתו, והיא אומרת, אני מאמינה במה ששמע אברהם. זאת אומרת, אני יודעת שאני לא עומדת פה אה, בקדמת הבמה, אני עומדת מאחורי הבמה, אבל אני איתו לח... לאורך כל הדרך, והאחדות הזוגית הזאת היא משהו נורא נורא יפה.
0: אני, אני מאוד אוהבת שהיא כותבת, אמרה שרה, אברהם יצא בהבטחה, אני יצאתי באמונה. זאת אומרת, למסע חיים המשותף שלהם, לפרויקט המשפחתי שלהם, אברהם יצא כי הוא שמע כל שאומר לו, אבל אני יצאתי באמונה. עכשיו, מה, כאילו, משאירה את זה לנו להחליט מה יותר גדול? מה, מה דורש יותר כוח מהבן אדם?
1: ואני חושבת שזה מדהים. עכשיו, הרד"ק אומר שבעצם אברהם ושרה הם אבות האומה, והם הופכים להיות סמל שלא להתייאש. זאת אומרת, מדובר פה בזוג, תדמייני אותם, זוג זקנים מבוגרים. שמובטח להם בן, והם יושבים ומחכים לאותו בן, ו- ויש תחושה של ייאוש, זאת אומרת, שניהם הורים, אנחנו מבוגרים מדי מפני, מכדי שזה יקרה, היינו מאוד רוצים, בן, יושבים ומחכים, אבל אנחנו המון שנים לבד, אנחנו כבר המון שנים אה, בציפייה הזאת, והרד"ק אומר, הם סמל לעם ישראל, ישראל שיערך גלותם מאוד, עד שיהיו נואשים מן הגאולה, אז יפקדם האל ויוציאם מן הגלות. זאת אומרת, הוא משווה את הלידה של יצחק לגאולה. למרות שאנחנו נשב המון שנים ונחכה, וזה נראה לנו כבר אבוד, אם לאברהם ושרה היה בן בגיל כל כך מבוגר, גם לנו אה, תהיה גאולה, והנה אנחנו רואים את זה בעיניים. כאילו שאנחנו נסתכל עליהם ונגיד הם הפרוטוטייפ, והם יכלו לשבת ולחכות
0: ולא להתייאש, אז גם עם ישראל צריך לא להתייאש בעצם ממה שיבוא אחר כך. כן. יש סיפור שממש הטריד לפחות אותי, אני בטוחה שהמון המון אנשים בעם, וזה היה הסיפור של האסי, נחל האסי שעובר בעמק המעיינות, ויש נחל מאוד מאוד יפה ומושקע, יש לומר, זאת אומרת, הוא לא נהיה יפה מעצמו, גם באמת טיפחו והשקיעו אותו לאורך המון המון שנים, והנחל הזה עובר בתוך שטח פרטי של קיבוץ, וזה סגור. זאת אומרת, הקהל הרחב לא יכול להיכנס, ובאמת הגישו בג"ץ כדי לפתוח את האסי, כדי שהציבור יוכל להיכנס. לתוך המקום הזה. ו- ויש פה שאלה חברתית מאוד מאוד רצינית, מאוד מאוד גדולה, כאילו מזל שאני לא בג"ץ. האם זה יכול להיות שטח פרטי? האם קיבוץ הוא שטח פרטי? אם היא נתן להם את האדמה, למי היא שייכת? אדמות מדינה? כל מיני שאלות שעולות שם, וזה עוד בלי שהזכרתי את המילה מעברות ובית שאן, לא אומרת על זה כלום. אבל uh, יש, פה, יש פה שאלה מאוד אמיתית, כשיש לך טבע שהוא נורא יפה, ואתה גם משקיע ומטפח אותו, יש לך מין איזשהו רצון לא כי בכנות, הם הורסים, הם מלכלכים, כאילו חבל, ככה אתה מטפח ושומר על כל היופי הטבעי הזה לשימוש שלך, של הקהילה שלך, ולא
1: צריך לפתוח את זה לכל העולם כולו. אז את בעצם נותנת הקדמה לנושא הבא, בפרשה שהוא סדום, והפיכת סדום היא משהו מאוד אש וגופרית, אנחנו ממש מדמיינים את זה, והשאלה היא, למה? מה היה שם כל כך נורא? עכשיו, לרובנו אין נחל אסי שזורם. מתחת לבית, אבל אני חושבת שזה גם דוגמה לקהילה מאוד מאוד מוצלחת, מאוד חזקה, עשירה. והשאלה היא, האם אנחנו נסגרים בתוך חומות ואומרים, איזה יופי שיש לנו קהילה נהדרת, או שאנחנו פותחים את הדלתות ואומרים, אנחנו מספיק חזקים ואנחנו מוכנים לקבל את כולם. והרב יגאל ינאי אומר שבעצם סדום היה מקום מאוד מוצלח, מאוד עשיר. במחצבים ופורח, סוג של גן עדן עלי אדמות והתושבים אמרו, אוקיי, מעולה, התיישבנו פה, זה הגן עדן שלנו, שמו אנחנו... שער צהוב וסגרו את הדלת. בדיוק, אנחנו סוגרים, לא יהיה פה הכנסת אורחים ו... ואומר המדרש, כדי באמת להבטיח שאף אחד לא ייכנס, המדרש אומר, אנחנו נעשה דברים איומים למי שייכנס פה ו... וככה בעצם נבטיח שאף אחד לא נכנס, זאת אומרת, ברמת התקיפה מינית והשוד, אנחנו... נבטיח גיהינום למי שייכנס, ולכן אף אחד לא ייכנס, וגן עדן הזה יוכל להמשיך להיות אה, רק שלנו. איזושהי אנוכיות מאוד מאוד אה, גדולה, אה, שבאמת חומות גבוהות, ולסגור את זה לפני כולם. דוקטור אה, הלל
0: מלי כותב בצורה מאוד יפה על ההנגדה בין המקום של אברהם למקום של לוט. לא רק במקום הגיאוגרפי, שלוט חי במקום עם דשא ויפה ו... טבע, ו- ואברהם מהלך לו שם במדבר עם כל המשפחה שלו, אלא ברמה של העמדה הנפשית שמביאה את האנשים למקום הזה. זאת אומרת, לוט ולוט כפרוטוטייפ של סדום, כל האנשים שגרים בסדום נמצאים בתוך איזשהו מקום, כמו שאת אומרת, שהם אומרים, לנו יש מקום טוב, לנו יש מקום יפה, אנחנו סוגרים אותו, הוא שלנו, וזה מביא לאיזשהו גאווה, לאיזשהו מקום של אטימות לב. זאת אומרת, אני לא צריך שום דבר, יש לי פה הכל, נחלים זורמים, קהילה, שכוח לי. ואברהם ושרה, לעומת זאת, הם כל הזמן חיים בתודעה שחסר להם. הם רוצים ילד, ואין להם ילד. והמקום הזה שאתה רוצה משהו וחסר לך, משאיר אותך במקום נפשי, באיזושהי תנועה נפשית שכל הזמן מבקשת אה, מהקדוש ברוך הוא, מדברת ומבינה שאתה נמצא במקום חסר. ולכן כשאתה מבין שאתה נמצא במקום חסר, יותר קל לך להכניס אורחים. יותר קל לך לשבת במדבר באמצע, ב- בחום היום, ולראות אנשים עוברים ולהזמין להיכנס כי אתה בתודעה של חוסר. לעומת זאת, כשאתה לא נמצא בתודעה של חוסר, כשאתה נמצא בתודעה שיש לך הכל, זה מביא לאיזושהי אטימות שאתה לא צריך שום דבר מבחוץ. ושום דבר לא יכול לתת לך שום דבר. ולכן המקום הזה שאתה לא מכניס אנשים מבחוץ.
1: טוב, הנושא הבא שאולי הוא הנושא, אני חושבת שכשחשבתי על הפודקאסט אמרתי, טוב, זה יהיה הנושא שיהיה הכי קשה לדבר עליו, זה עקדת יצחק. שמגיעה אלינו בפרשה הזאת, בכל עוצמתה הציווי הזה של הקדוש ברוך הוא את אברהם, לקחת את הבן היחיד ולהעלות אותו לעולה. ואני רק מדמיינת את המסע הזה, שהם הולכים שלושה ימים, אבא ובן, הם הולכים אה, לקראת העקדה, ומה קורה שם בשלושה ימים האלה, המדרשים נכנסים אל החוסר הזה, כי, כי באמת התורה לא אומרת לנו מה היה שם. וחתיכת מסע.
0: חתיכת מסע, ואני חושבת שבחיים באיזשהו שלב היה לי שיפט על הסיפור הזה, היה לי איזשהו שינוי בתודעתי לגבי הסיפור שבהתחלה הסתכלתי עליו כמו ילדה שיש לה אימא ואבא, ברוך השם, ואתה מסתכל על הסיפור הזה ואתה אומר, איך זה יכול להיות? מה קרה שם? מה, מה, מה אימא שלו מרגישה עם זה שאבא לוקח אותו? כאילו היה לי כל מיני, אני זוכרת את עצמי כילדה כי קוראת את הסיפור הזה ולא כל כך, וקשה לי איתו, והיום קשה לי איתו מהמקום ההפוך, כן. מהמקום סיפור. יש פה מסע של גברים, אבא ובן ועוד שני אה, אנשים, כאילו, הכל שם נורא חסרת שרה, הכל שלה, הכל האימהי נורא נורא חסר לי. אה, כמובן שלא רק לי, לכל הפרשנים, אבל כן, כן יש פה משהו אה, שכאימא... הוא נורא נורא קשה לקרוא אותו, ובאמת הוא הופך לנו את הבטן. אז בואו, קודם כל נניח את הקושי על השולחן. יש פה קושי, כן. קשה לנו, והיה קשה גם לאברהם, היה קשה לשרה, היה קשה ליצחק. כולם התמודדו עם הקושי הזה, אנחנו לא מנסים לברוח אותו, אנחנו מנסים להבין אותו טיפה. אנחנו מנסים אולי טיפה לראות איך כן אפשר להתמודד עם הבקשה המאוד מאוד יוצאת דופן הזאת של הקדוש ברוך את אברהם.
1: אז אני חושבת שאחד הדברים שהכי מטרידים שהוא ידע, זאת אומרת שהוא הלך באופן מאוד מאוד גלוי, לא הייתה שם הסתרה ואת אמרת שזה מסע מאוד גברי ומדרש תנחומה שם מילים בפי יצחק והוא אומר שיצחק חשב על אמא שלו, זאת אומרת מה יהיה אחרי? מה יהיה אחרי שאני אמות? והוא אומר, המדרש שאומר יצחק לאברהם, אבא, לא תודיע את אמי כשהיא עומדת על הבור או כשהיא עומדת על הגג שמא את עצמה ותמות יצחק אומר לאבא שלו, כשאתה מבשר לשרה שאני מת, שים לב, תעשה את זה ממש בעדינות, אל תהרוג את אימא. כי הוא יודע שהמעשה הזה הוא, הוא קשה, הוא... והוא יכול להרוג את שרה.
0: גם הרד"ק הולך באותו כיוון, ואומר בעצם ששניהם ידעו לאן זה הולך. זאת אומרת, לא היה פה, זה נכון שזה לא דובר ביניהם? כאילו בפשט הפסוקים, אבל ברור לנו ש... ששניהם יודעים. אלוהים יראה לו עשה לעולה בני, ענה לו מענה שיוכל אדם להבינו לשני פנים. האחד שיהיה בני, תשובת הקריאה, כמו הנני בני, כלומר בני, אלוהים יראה לו עשה, רצה לומר, הוא יודע מי יעשה, והוא יזמיננו לנו. זאת אומרת, כבר כשיצחק שואל, מי, מי פה עשה? ואברהם אומר לו, הקדוש ברוך הוא יראה לנו את עשה, יש פה הבנה שבשתיקה בין שניהם, והם באמת ממשיכים את ההליכה הזאת בשקט. כל אחד עם המחשבות שלו, ולכן יש כל כך הרבה מדרשים, אני חושבת, שמשלימים לנו את הפער הזה של מה, מה הייתה השיחה ביניהם, מה היו התחושות של כל אחד, באיזה תחושה אברהם הולך כשהוא מחזיק את היד של הבן שלו ו, ויודע לאן הם הולכים, מה הייתה התחושה של יצחק כשהוא יודע לאן אבא לוקח אותו, מה הלך
1: שם כאילו במסע ככל שמתבגרים, המסע שלנו עובר מלחשוב ליצחק ללחשוב על ההורות. כן. ללחשוב על אברהם. עכשיו, אני, לא יודעת, חשבתי איזו סיטואציה אני מרגישה את החוסר אונים הזה והפחד הקמאי הזה, ואני זוכרת שבצוק איתן הייתה פעם אזעקה, והייתי במקלחת. אוי, והיית לבד בבית? והייתי לבד בבית עם, עם הילדות, הילדתי. ואמרתי, רגע, אני יוצאת, האם אני אחליק? ואת מי אני לוקחת? את מי אני מרימה ועם מי אני רצה? ו- ועל מי אני מוותרת? כי כמה יש לי, דקה, שתיים? והאימה וה- הזאת של להגיד, אני האחראית פה עכשיו, ואני צריכה לבחור. אני צריכה לבחור בין הילדות, ו- ובכלל תחושת האימה הזאתי ה- שאנחנו מופקדים על חיי הילדים שלנו, ובמובן מסוים כשאנחנו בוחרים לגור כאן, בכל מקום יש את הסיכונים שלו והקשיים שלו, אבל אנחנו יודעים שהחיים של הילדים מופקדים בידינו. ואני חלילה לא יכולה לדמיין את אברהם הולך uh, לעקוד את בנו, זה בטח תחושות קשות מאוד מאוד. אבל העניין הזה של האחריות, והיה, שלפעמים החיים שלהם כל כך שברירים ובידיים שלנו, ואין להם זכות בחירה, זה עלינו, מאוד קשה.
0: נכון, ואנחנו גם בוחרים בשבילם הרבה פעמים בחיים. כן. כן, אם אנחנו עכשיו מנסים לחזור לשגרה ואנחנו מכריחים את הילדים ללכת לבית ספר, למרות שמאוד קשה להם לפעמים, ואני ממש מזדהה עם הקושי, כאילו, זה נורא קשה להיות בבית ספר כל יום, כל היום, אחרי ששנתיים היית בבית, ובכל זאת אני מכריחה אותם, ויש לי על זה איסורי מצפון, כן? בוא, בוא, בוא נהיה כנים לרגע. זה לא פשוט שאני בוחרת בשביל הילדים שלי דברים שמבחינתם זה לא טוב להם, ומבחינתי ברור לי שזה מה שנכון להם. זאת אומרת, יש פה איזשהו פער, המשיך, אני לא יודעת, כן? אני ממש ממש לא יודעת ואני לא יכולה להבין, אבל המחשבות לא מפסיקות ברגע שהקדוש ברוך הוא מביא את השא כן. זאת אומרת, ברגע שהאייל נאחז בסבך, וברוך השם, ויש לנו הפי אנד, ואיזה יופי, ו- ואברהם לא עוקד את יצחק, ו- אבל המחשבות ממשיכות לרות, ואברהם לנצח ילך עם התחושה, ועם היסורי מצפון, ועם רגשות האשמה, ויצחק לנצח ילך עם הידיעה שאבא שלו לקח אותו, למרות שהוא לא עקד רגשות אה, חוויה מעצבת חיים.
1: ממש. כותבת חברתנו תמר וייזר. בעיניי, עיקר עיקרי סיפור העקדה, הוא העובדה שהיא לא קרתה. השיא מתרחש בעצירת העקדה, בביטולה ולא בביצועה. הפן היהודי ביותר בסיפור הזה הוא העובדה שאין לנו תמונת צלוב לסיים איתה את הפרשייה, אין לנו פסלים ופסלונים שמאתרים את חיינו. אין מוות, יש רק חיים. הסכין הונפה, אבל דם לא הוכז, אפילו לא טיפה. אפילו לא שריטה, וזה מהות העניין, העקדה שלא התרחשה. זאת אומרת, דיברנו הרבה על הרגשות ועל איך זה להיות הורה, אבל... אבל בואו שנייה נזכור כן. שזה לא קרה. זאת אומרת, אנחנו, הסמל היהודי הוא הסמל של אברהם לא עקד את יצחק, ובתרבות אה, הזאת, הפגאנית שהייתה סביבם, הקרבת ילדים הייתה עניין ש... שהיה. בתרבויות מסביב, והסמל הזה הוא שאנחנו מקדשים את החיים ולא את המוות. ואני חושבת שזה חשוב לתת על זה את הפוקוס. אנחנו מאוד מאוד בפן הרגשי ואיך נכון. זה היה ומדמיינות את השיחה, אבל בסוף היה פה ציווי לעקוד את הבן. אברהם הלך איתו עד הסוף ויצחק נשאר בחיים. ולכן אולי הסמל של העקידה זה דווקא האיל.
0: וזה השופר, זאת אומרת, זה מה שאנחנו בוחרים להנציח מתוך הנקודה הזאתי, את העקדה שלא הייתה, את הדם שלא נשפך. זאת אומרת, מה נשאר לנו מזה כזיכרון? גם הרב זקס הולך אה, בכיוון דומה, והרב זקס אומר בצורה מאוד מאוד יפה, יצחק הרי נולד בנס. כל ההול... הבשורה לדת יצחק, וההולדה שלו, וזה ששרה חזר לאורח כנשים, הכל מה שהיה שם זה ניסי. ובעצם, הקדוש ברוך הוא מבקש מאברהם לעקוד את בנו כדי להגיד לו, זה לא הילד שלך. זאת אומרת, זה הילד שלך, אבל זה לא הרכוש שלך. ו... ואומר לנו הרב זקס, יש פה מסר להורים באשר הם, ואני מודה שכנראה אני צריכה להגיד את זה פעמיים ביום, הילדים שלי הם לא ברשותי. זאת אומרת, יש לי אחריות עליהם, ואני מצ... צריכה ל... ללוות אותם בדרכם, אבל הם נשמות עצמאיות בעולם שהקדוש ברוך הוא אה, הפקיד אותם ב... בידיי כדי ללוות אותם בדרך שלהם, אבל... אבל הם לא רכוש שלי, וצריך לשחרר טיפה את הנקודה הזאת שם.
1: כן, אני חושבת שאולי כשנולדים ילדים, אחד הדברים הכי בסיסיים שאנחנו נורא רוצים שהם יהיו כמונו. <laughs> נכון, אנחנו רואים, אנחנו בחרנו לנו דרך בחיים, זאת הדרך שאנחנו מאמינים בה. אנחנו רוצים שהילדים יצאו כדמותנו, ויש את השלב הזה בחיים שהילדים מתחילים לגלות עצמאות ומגדלים אישיות משל עצמם, ופתאום אנחנו רואים שיש סיכוי טוב, שאולי זה לא יהיה בדיוק מה שרצינו, ואני זוכרת שכשקראתי את הרב זקס, זה ממש... האיר את עיניי גם בפירוש שלו של העקדה וגם במסר הזה אין לנו בעלות על הילדים שלנו, אנחנו יכולים לעשות הכי טוב שאפשר. ספר, להם. בכלל, ספר, לא קורונה, להם את הדרך, אנחנו מחנכים אותם ואוהבים אותם הכי טוב שאנחנו יכולים ובסוף אנחנו לא הבעלים שלהם ו... וזה מסר מאוד, מאוד יפה ללכת מהעקדה, זה לא שלכם לגמרי, תעשו את הכי טוב שאתם יכולים. ילדים לא שלכם בסוף.
0: אני פעם אמרתי לאח שלי, יש לי אח גדול ומאוד חכם, ואני אמרתי לו, וואו, זה מדהים שהבן שלי כל כך טוב במתמטיקה, כי אני פשוט כל כך גרועה במתמטיקה, איך יצא לי ילד שהוא בחמש יחידות? <laughs> כאילו, זה, זה פשוט פלא בעיניי, ממש. ואח שלי החמוד אמר, למה את חושבת שזה קשור אלייך? מה, כל דבר שהבן שלך זה, זה בא ממך או משלומו? לא, הוא ישות בפני עצמו בעולם, ויכול להיות שהוא טוב במתמטיקה, וזה פשוט לא קשור פשוט הוא, וזה נפל לי אסימון מאוד מאוד גדול, שאני לא יכולה כל הזמן לנכס את התכונות הטובות של הילדים שלי. טוב, אני מאוד הומנית, אני אוהבת לקרוא, אז ברור שהילדים שלי, כאילו, אני כל הזמן מנכסת לעצמי כן. את התכונות הטובות שלהם? לא. לא התכונות הטובות ולא החסרונות, הם נשמה בפני עצמם בעולם. ואולי אני רק אסיים בסיפור שאני נורא אוהבת, של הרבנית הדסה פרומן, שפעם שאלו אותה, וואו, איך יצאו לך ילדים כל כך מוצלחים, כל אחד יוזם ועושה, כל אחד בכיוון שלו, כל אחד בכיוון אחר, אבל כל אחד עושה משהו בעולם. והיא אמרה, האמת, שנים, שנים של הזנחה. <laughs> ככה עושים ילדים מוצלחים. וואו. ואני, ואני, שוב, זה מתחבר לי גם, הסיפור הזה, שנים של הזנחה, לא כי חלילה אתה מזניח את הילדים שלך, אלא כי אתה משחרר בעלות, ואתה אומר, הילד שלי הוא נשמה שהקדוש ברוך הוא הפקיד, וש... ואני פה כדי ללוות אותו בדרך שלו.
1: אז אני מאוד מקווה ש... שנצא לא בטראומה מהעקדה, אלא בהרבה לימוד ממנה, ומחשבות על ילדים והורים והקשר ביניהם, ו... ועל תיקון. ושנצליח ללוות את הילדים שלנו בדרך שלהם, בעזרת השם. כן. שבת שלום. נגיד תודה למוטי טל שהקליט אותנו, ולאוהד רובינשטיין על הסאונד, וליהודית טל, יאקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ שהפיקו וערכו את השידור הזה. אפשר לשמוע את הפרק הזה, שוב, ובכלל את כל הפרקים בסדרה הזאת של מקור ראשון, באתר ראשונות של מקור ראשון, חפשו שם הסכתים בסרגל למעלה, או תקלידו מקור ראשון בספוטיפיי, Alpam Music וגם בגוגל. שבת שלום. שבת שלום. מקור ראשון, הסכתים